0: 214-533-7899. También nos pueden enviar un correo electrónico a rafi arroba padre de corazón punto org. Rafi con Y al final. Rafi arroba padre de corazón punto org. Visita nuestra página web www.padredecorazón.org. Www de Corazón.org. Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Pensé que había terminado la serie sobre la formación del carácter basado en la historia de Gedeón, pero estaba equivocado. Los eventos acontecidos en la capital de esta nación, de Estados Unidos, en Washington, D.C., el día 6 de enero, entrarán en los libros de la historia de esta nación con un tono triste. Y esos eventos me han motivado a volver al libro de jueces y en específico al relato de Gedeón en el capítulo 6, los versículos del 25 al 32. Gedeón había reconocido que quien le había hablado y le había llamado guerrero valiente era el Señor mismo. Gedeón pensó que moriría, sin embargo Dios le dijo que no sería así. Le dio instrucciones que derribara el altar que su padre, escúchame bien, el padre de Gedeón había levantado a Baal y al poste dedicado a la diosa Acera. ¿Me estás escuchando? El papá de Gedeón, la misma familia de Gedeón, los suyos habían caído en idolatría. La palabra continúa diciendo que Gedeón llevó a diez de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Espera un momento. Primeramente vemos a Gedeón escondido en un lagar trillando trigo por miedo a los madianitas y a los pueblos del oriente. Ahora lo vemos llevando la tarea que Dios le dio de noche por miedo, no a los madianitas, pero a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Estamos hablando de su propia familia, Estamos hablando de su propio pueblo, de su propio clan. Aquellos a quien Gedeón en su conversación con el ángel del Señor le dijo que su clan es el más débil de toda la tribu de Manases y él es el de menor importancia en su familia. Gedeón tenía miedo no solamente de los madianitas, pero de su propia gente. Él sabía lo que los madianitas eran capaces de hacer, pero también sabía lo que los miembros de su propia familia y de su clan también serían capaces de hacer. Gedeón llevó a cabo la misión dada por Dios. Derrumbó el altar de Baal y cortó el poste dedicado a la diosa Acera. Pero el asunto no queda ahí. En la mañana, a descubrir lo que había sucedido, los habitantes comenzaron a preguntar quién había hecho tal atrocidad contra el ídolo de Baal y Asera. Al descubrir que había sido Gedeón, le exigieron a su padre, al papá de Gedeón, que sacara a Gedeón y le dijeron, tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Asera. Tanto la familia de Gedeón como el clan al cual él pertenecía practicaban idolatría extrema. Entonces, ¿qué es idolatría? Según el diccionario teológico, viene de la palabra griego eidolon, que significa imagen, y la tría, que significa adoración. Es el culto destinado a la adoración de ídolos. Voy a repetir, culto destinado a la adoración de ídolos. Puede también considerarse, idolatría, el amor excesivo por alguna persona o algún objeto. Amor que sustituye el que se debe dedicar voluntariamente al único y verdadero Dios. Cualquier amor que sustituya el amor que se debe a Dios es idolatría. Entonces nos preguntamos qué es un ídolo o qué es un ídolo. Quizás cuando piensas en idolatría, piensas solamente en imágenes talladas o en los dioses de religiones falsas o de algunas religiones que adoran a imágenes, pero nosotros también podemos estar enredados en la idolatría, aunque no estemos físicamente postrándonos ante alguien o algo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, e impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. ¿Cómo podemos reconocer los ídolos que están en nuestros corazones? Mire, cuando convertimos a algo que no sea Dios en nuestro enfoque, el centro de nuestras vidas y meta principal, estamos claramente envueltos en la adoración de un ídolo. Adoramos lo que creemos que desesperadamente necesitamos o debemos poseer para ser felices. Si pecamos habitualmente con el fin de obtener algo o si pecamos habitualmente porque no podemos poseer algo, la posibilidad es que estamos adorando esa cosa. Algunos de estos pecados podrían incluir mentira, manipulación, Mal humor, alejamiento, queja, ira pecaminosa, autocomiseración, actitud de amargura, desesperación, juzgar a Dios a los y a los demás, proclamar como enemigos a aquellos que no están compartiendo nuestra forma de pensar y no adoran a nuestros ídolos. La verdad es que cuando adoramos ídolos, Estamos viviendo para nosotros mismos. Así, un ídolo, entonces, es cualquier cosa que consistentemente hacemos igual o más importante que Dios. Más importante que Dios en nuestra atención, deseo, devoción, e inclusive en lo que escogemos. Lo que las personas adoran en lugar de, o en adición, al Dios que se presenta en la Biblia, al Jesucristo de los Evangelios, puede incluir cosas tales como seguridad, cosas materiales, conocimiento, tener control, riquezas, adorarse a uno mismo, la buena salud, dioses de otras sectas, otra persona, un Dios de tu propia imaginación. Los placeres, la comodidad, una vida sin dolor, sin problemas, algunos logros, tratamiento justo o bueno, la buena opinión de otros hacia ti, significado, éxito, apariencia física, una circunstancia deseada de la vida, como por ejemplo un buen matrimonio, hijos, estabilidad financiera y también la ambición. Cuando adoramos, adoramos a un ídolo. Le damos nuestro propio corazón a ese ídolo en vez de a Dios. Un creyente, un cristiano, por supuesto, no dará su corazón completamente. Pero déjeme decirle algo. Puede ciertamente tener lealtades divididas. El fijar nuestro corazón constantemente en el debo tener, en algo más que no sea Dios, aunque también busquemos adorado, adorar a Dios o decir que servimos a Dios, es ser infiel o adúlteros para con Dios, es caer en idolatría. Te invito a que me acompañes en la próxima edición de este programa, donde continuaré compartiendo con ustedes sobre este tema de idolatría extrema. Este ha sido un programa del Ministerio Internacional Padre de Corazón, Ministerio Hispano de Abiding Fathers, con oficinas en Dallas, Texas. Nuestra misión es la de capacitar, motivar y comprometer a los hombres en su rol de padre y líder en el hogar, según lo ha ordenado Dios, haciendo discípulos del Evangelio de Jesucristo. Somos un ministerio internacional, relacional y generacional. Para información del Ministerio Padre de Corazón, se pueden comunicar por mensaje de texto o de voz al número de teléfono 214-533-7899, 214-533-7899 o enviarnos un correo electrónico a rafi.padredecorazon.com. Rafi con Y al final Rafi arroba padre de corazón punto org. Puedes visitar nuestra página web www.padredecorazon.org www.padredecorazon.org Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del ministerio Padre de Corazón y les agradezco grandemente que nos hayan acompañado en esta edición del programa Sé el papá que Dios quiere que tú seas del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Nos vemos próximamente en el barrio.